0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。上一期节目呢，我们以阻力运动库 Physique 为案例呢，介绍了众筹的概念。在发起众筹项目的时候，到底要经过哪些步骤？我们这一期节目啊，和大家好好的介绍一下
1: 。创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是。除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车。一加带你一起围观美国
0: 。首先呢，来听一下呢，众筹平台 Indiegogo 的科技和设计部负责人 Ben Bateman 的总结
1: 。There are a lot of different ways to be successful. So you want to have your product, and you want to have an idea of like a prototype that works, and kind of be
2: 有很多不同的方法可以成功。首先，你应该有你的想法。你也应该有行得通的产品雏形，而且这个产品最好已经进入了稍微比较成型的阶段，因为我们只是有个想法，人们很可能不相信我能实现我的想法。此外，有一种倾向认为你的点子是非常好的，就能有用，你不用怎么努力。但我们看到的是，就算你的点子很好，你需要用很清楚且对用户来说说得通的方式来讲你的故事。
1: Is, great,
0: 下面呢，我们还是回到 p h y i c l o 这样一个案例来听一听它的联合创始人 Kids Smart 现身说法，介绍他们到底发起项目时经过了哪些过程。
1: 我
3: 们研究过的产品雏形数量已经数不过来了。最初，我的联合创始人 Frank 自己会缝制衣服，他真的很有才。然后我们开始到纽约市周围的衣厂区会见不同的生产商。但是非常不幸运，纽约市没有一台机器可以做我们所需要的服装。最后，我们很幸运地找到了世界第一的运动服生产商。我们的布料很独特，把这个布料织到一起的方法叫做平式锁缝针迹法。所以，要获得那些机器是很昂贵的，只有做很多运动服的制造商才会有这种机器。在视频制作的时候，我们花了几个月的时间来想视频的概念。如何能够更加真实可信，也花了很多时间选择拍摄地点。我们和导演一起走了很多不同的地点，试图了解如何能够让任何看到的人都能够准确的了解信息。最后才有了大家现在看到
1: 的这个视频。
3: 除了介绍产品的
0: 很多准备工作之外，其实，在如何推广方面呢 ？Physical 的团队也下了很多的功夫。来听一听他的另一个联合创始人 Frank Yao 是怎么介绍的。
1: 策划一个众筹项目有很多策略，甚至产品还没做出来之前，我们就开始收集大家的邮箱。我们到健身房去做介绍，让大家对我们的产品感兴趣。等我们在 i n d i g o 一推出项目，我们就立刻通知了这些人，这样就出现了第一个捐款的活跃期。之后就有一些比较自然的浏览量，所以我们第一天就达到了设定的筹款目标。后来在众筹快结束的时候，又出现了另一个活跃高峰。目前。来说，我们对众筹项目非常满意，感觉很好。
0: Feel pretty good。而说到众筹到底给这些项目方带来什么的时候啊 ，Physical 的 Frank 要告诉我，远不只是筹得的资金。
1: 最基本的一点就是你需要钱，这会帮助像我们一样很小的早期的创业公司，因为它会帮你在还没有卖给客户产品的时候，就先从他们手中拿到钱，这对于产品的生产等等非常有帮助。如果没有这笔钱，我们就没有成本去生产更多大批量的产品，更没有钱把这些产品运送到世界各个国家给我们的支持者。所以这笔筹款让我觉得如释重负，压力小了很。多
0: ，伴随着项目在众筹平台上的成功 ，Kis 和 Frank 两个年轻的创业者呢，更是趁热打铁。前不久呢，他们刚刚从中国的工厂回来，已经启动了 Physical 运动裤的生产，以保证回馈给众筹平台上的支持者。这也进入了众筹的第四个阶段：兑现承诺。
3: 我们从去年十一月份开始寄送，所有的支持者在十二月的时候都能够收到我们的裤子。另外，现在我们专注于建立我们的电商网站，并且也开始制作各种产品。同时，我们会去不同的比赛，比如说马拉松十公里、五公里，搭一个比赛的宣传摊儿。最后，我们会有品牌大使帮我们推荐产
1: 品。<音>
0: 年的一款星际电子游戏《Stars Citizen》获得上万支持者，超过九千万美元的募款。智能手表 Pebble 更是先后在2012和2015年通过 Kickstarter 展开众筹项目，共获近四千万美金。如此惊人的经济效应、市场反应，恐怕是项目所有者和众筹平台都始料未及的。难怪不少行业巨头也纷纷将新产品和想法放入众筹平台上试水。就像 Indiegogo 的 Badman 说的那样，众筹正在慢慢改变着创投业的格局
1: 。当我开始工作的时候，硬件产品并不受投资关注。我知道很多投资人和风投机构对此不感兴趣
2: ，因为它风险很大。而我们在一定程度上降低了这样的风险
1: ，甚至早在产品上市前九个月或者六个月前，就可以帮助人们意识
2: 到这个产品是有用户需求的。
1: 大家常常筹钱
2: 离开平台，然后直接去找风投
1: ，这样他们就能更快的成长。所以我
2: 们也是在加速这个循环
1: ，这样他们可以获得
2: 更多资金，更快的发展。同时，我们也是人们尝试坏点子的方式，这样可以尽早知道什么是行不通的。说到这一转变的
0: Kickstarter 的科技和设计部门主管 John d e m o d o w s 也表示赞同
2: 。原来一个产品的发明者在研究自己产品的时候，考虑的因素往往是这个产品应该用什么颜色、用什么材料、用途是什么等等。但是如果他们把产品放到众筹平台上，就会有支持者提出各种各样的修改建议。如果他们愿意参与到这个过程中，并且积极做调整，他们就可以马上转变思路。这是一个非常好。的。的方式
3: ，一家出书啦！新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物。一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业，《创客法则》拿在手，创业路上不用愁。
0: 美国的众筹平台呢，对于创新业呢有很大的推动作用。其实这两年呢，在中国也是一样。伴随着众多中国众筹平台的诞生呢，中国的创业创新市场呢也在悄然的发生着变化。我们来听一听追梦网的创始人兼首席执行官杜梦杰有些什么样的观察。一般啊，这些项目是呃通过什么样的途径找到你们的平台登上你们平台的？嗯
4: ，我们是二零一一年开始在中国做众筹。对，然后我们是国内做众筹最早的平台，最早的前两家平台之一吧。对，然后我们一开始的话，就是刚开始做的时候，其实众筹在中国，呃，并不是呃，就是为人所知，所以一开始我们其实花了很长的时间和精力去，呃，去推广众筹这个概念。同时的话，一开始是我们自己主动去找别人来去发起项目，但是因为我们也做了四年，那现在的话，众筹在众筹在中国的发展应该是，呃，有非常高的这个。呃，用户的这个接受程度，用户包括这个非常非常高的这种知名度吧。那我们又是整个这个行业里面，就是除了股权众筹之外的，呃，可能排名前三的平台。那所以说，基本上现在我们，呃，就不会主动去找了。基本上都是他们呃想要去发动筹的时候，那我们应该会是他们呃首选的几家平台之一。
0: 嗯，那这些项目呢，登上了呃你的追梦网以后，那追梦网会给他们一些什么样的支持性的工作呢
4: ？呃，我们的模式可能跟很多的，包括美国的 k s t a r t 和 IndieGoGo， 呃，我们会有很大的不一样。一开始的话，啊、呃，我们也是会像，呃，就是可能 IndieGoGo 和 k s t a r t 一样，就是，啊、呃，我们会呃，就是给发起方去提供一些建议，说哎，呃，怎么样去发起众筹，怎么样去设置回报，怎么样去。呃，去去去，就是呃，制作你的视频或者图片或者文字，但是这种做法的话，就是会比较重，而且呃，特别耗我们的精力。而且后来我们我们也觉得说，就是呃，就是用户的项目的好坏，或者说受欢迎程度，或者说他最最后呃呃能否成功，其实的主要决定权应该不在于我们，而是在于说市场，在于那些呃，他把项目放上去之后。因为他一般发起项目可能也会从一周到到到六周不等，那么他其实是有足够的时间去根据市场的反馈来去调整的这样子。所以啊、呃，我们现在的策略就是说，啊、呃，我们自己本身不会花精力帮他去做一些所谓的建议或者说修改或者说，呃呃，就是帮他去做推广，这个我们不，不我们不做。我们现在主主要是说，呃，就是怎么样去在平台在产品的角度，也就是说怎么样让用户发起这个项目。更加的简单，更加优化，呃，怎么样让用户呃在在微信、在微博上去传播更加的方便？就是说，他只需要下载下载我们的 APP， 然后他可能需要花个五分钟、花个十分钟。所以以前的话，呃，他从想要去发起一个众筹项目，到项目最后能上线，可能需要花一个月、两个月时间。但现在的话，我们希望说，任何一个人，他随时随地想要发起一个众筹项目，他可能只需要花五分钟、十分钟就能发起一个。我们以前以前是网站，现在我们把它整个转向移动端。去根据市场的反馈去做调整。这
0: 个追梦、这个、网上大概都有一些什么样的一些项目
4: 呢？啊、呃，就什么
0: 类型呢？呃呃、我
4: 们我们我们的项目类型其实也做了蛮大的一个，就是怎么讲，就是调整吧。一开始的话，呃，我们其实也是像 K K s r 一样，我会分很多类的，比如说音乐、影视、科技，然后动漫、游游戏、出版等等之类的这样子。就我们做也也是做的比较全，比较、呃、比较比较杂吧这样子。那我们其实是从去年的年初一四年年初开始，我们的定位是，呃，只专注于做，呃，生活方式的众筹，就有点像美国的 Tilt T I L T 是美国的一个一个 App， 对，所以就是我们可能更关注的是说这种大家平时去，比如说搞一个 party， 搞一个 event， 然、啊、搞一个什么样的 campaign， 或者说呃，就是他平时可能想去，比如说出去一起去，呃，搞个什么小咖啡店啦、啊，或者去去去旅行啊，就类似这种，就是跟每一个人这种。正常那种平时的生活,生活息息相关的东西，这样子，也就是说，啊、呃，我们的，呃，重点其实不是像 K 3三那样去侧重于产品众筹，或者说所谓的，呃，高科技众筹，我们的点可能是在于这种，呃，平时的吃喝玩乐、嗯、这一块
0: 。哎，那现在在这个追梦网平台上，这些项目一般成功率能有多高呢
4: ？成功率其实能达到百分之六十。嗯，那
2: 还是蛮
4: 高的。因为因为我们的项目的话。大多数的项目的推广可能金额不是很高，就是他搞一个，搞一个活动，搞一个 party， 搞一个 event， 他可能只需要几千块钱，所以说其实他，呃，几千块钱一两万的话，其实还挺容易成功的。嗯
0: ，门槛比较低一点。那这些成功的这些呃案例啊，它除了是第一个门槛比较低，还有一些什么共同的特点呢
4: ？啊、呃，我觉得在中国的发展的时候的话，有一个呃非常大的独特之处，也是我们我们认为说非常大的一个呃优势，是在于说。呃，因为我们现在就是中国的移动化做得非常非常好，不管是微信还是微博，尤尤尤其是微信，大这个微信的微信群和朋友圈是，呃，使用度非常非常非常高。呃，我们的产品的话，就其实我们我们的移动端，一个是做一个是做了我们自己的 app， 第二个是我们在微信的服务号上面做一个开发，做一个 h5 的开发。那么，呃，用户他除了可以关他下载我们的 app 之外，当然，呃，下载 app 也可以非常方便的看到微信微信里面去，但是，呃，就是。呃，用户有一个更加便捷的方式，就是说他可能都不需要下载 APP， 他只需要去关注我们的微信服务号，就能快速发起一个项目。然后因为是在微信里面的话，所以他发起项目之后，他可以很方便的可以变到微信的朋友圈和微信群里面去。那么，呃，微信群和微信朋友圈是一个基于熟人或者说半熟的圈子。那么所以说，在熟人和半熟圈子里面的话，其实是很容易获得大家的一个信任和传播。那么也很容易就是快速的去筹集资金。所以这个是一个可能在中国会，呃比较独特的一个优势吧
0: 。不过众筹真的是所有人都能玩得转的游戏吗？难道只要想法好、产品牛就会有人买单吗？众筹到底如何才能成功？还请关注我们下一期的《创业美国》，更多内容请在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢你的收听，我是一加，下期《创业美国》我们再见。